Bon matin à tous et à toutes et bienvenue à l'édition de ce jour de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille encore une fois avec grande joie. Et vous savez que ça avance vite là, notre étude de, de l'évangile selon Matthieu. Hein. Nous allons bientôt terminer le chapitre 22 et on sait que l'évangile comporte 24 chapitres. Donc on se dirige de plus en plus vers la fin. Comme disait quelqu'un, c'est en faisant les choses que les choses se font. Et pas à pas, matin après matin, nous parcourons cet évangile et nous voyons la progression, n'est-ce pas, de l'histoire, de la rédemption, de l'histoire du salut pleinement réalisé dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous poursuivons et nous avons un épisode à la fois triste et à la fois réconfortant. Nous aurons euh, le récit du reniement de l'apôtre Pierre. Luc, chapitre 22, et nous lirons les versets 54 à 62. Et ça va comme suit. « Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit, assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces gens-là » et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas ». Environ une heure plus tard, un autre insistait disant « Certainement cet homme était aussi avec lui car il est galiléen ». Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis ». Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Le texte nous invite irrésistiblement à établir quelques parallèles, ou si vous voulez, même quelques contrastes plutôt. Le premier, c'est le contraste entre le reniement de Pierre et le récit du procès du Seigneur Jésus devant le Sanhédrin, euh, récit qui nous est rapporté dans le passage qui précède. Les deux récits, celui de Pierre et de Jésus, traitent d'interrogatoire. Dans le cas de Jésus, il était questionné par les grands prêtres, qui étaient ses ennemis. Dans le cas de Pierre, il était interrogé par les serviteurs du grand prêtre. Dans les deux cas, nous voyons Jésus et Pierre, parler sous serment. Si nous allons dans les récits parallèles là, de Matthieu chapitre 26, nous voyons effectivement que hein, euh, les deux parlent sous serment. Le serment de Jésus, bien sûr, était vrai, alors que celui de Pierre était mensonger. Et en prenant cette position audacieuse, Jésus, lui, se tient pour son peuple, et en conséquence, il est condamné à mort. Quant à Pierre, En reniant Jésus, il s'en tire indemne. Jésus seul, voyez-vous, pouvait être fidèle. Jésus seul pouvait remporter la victoire pour nous. Et dans la portion d'écriture, que nous retrouvons aussi dans Matthieu, chapitre 27, versets 1 à 10, nous avons un autre contraste avec le récit du suicide de Judas. Judas qui s'enlève la vie. <coughs> 
Les deux hommes ont lamentablement chuté. D'une part, Judas a vendu Jésus pour trente pièces d'argent. D'autre part, nous avons Pierre qui, lui, le trahit trois fois avant que le coq ne chante. Et la différence, c'est que Pierre était un vrai croyant, non seulement un professant, mais un vrai croyant, de sorte que sa chute a été temporaire alors que celle de Judas a été permanente en le fils de la perdition. Maintenant, quelques paroles, quelques propos à la défense de Pierre. Le reniement de Pierre est-il utile de le mentionner Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas banal, surtout si nous nous rappelons les paroles de l'apôtre Paul. Dans sa deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 12, l'apôtre écrit « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, lui aussi nous reniera ». C'est pourtant une action qui a été posée par un homme, hein, le reniement, un homme qui aimait sincèrement le Seigneur. Personne ne peut douter de l'amour de Pierre pour le Christ. Voici ce que nous pouvons nous rappeler peut-être au bénéfice de Pierre. Dans un premier temps, Pierre est venu à la défense de Jésus dans le jardin. Rappelons-nous là, lorsque les gardes, les gens s'avancent avec des bâtons et des épées et des torches, immédiatement, certains disciples disent « Seigneur, veux-tu que nous prenions l'épée ?» Pierre, lui, ne pose pas de question. Il sort son épée et il frappe. On sait qu'il a frappé le serviteur du sacrificateur. Il a frappé Malchus et il lui a tranché l'oreille et que Jésus, bien sûr, a réparé le tout. Mais quand même, Pierre tente de venir à la défense de Jésus dans le jardin. Dans un deuxième temps, Au verset 54, nous lisons, après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Bon, écoutez, il suivait peut-être de loin, mais il suivait, alors que tous les autres avaient déjà pris la fuite. Malgré que vraisemblablement, Pierre suivait par curiosité, il voulait savoir ce qui arriverait de son ami, de son sauveur, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas Mais il suivait de loin. Mais à tout le moins, il suivait. Alors que les autres ne suivaient pas. Les autres étaient, euh, étaient allés se cacher, n'est-ce pas, quelque part pour être certains de ne pas être vus et de ne pas subir le même sort que le Seigneur Jésus. Et troisièmement, nous devons admettre que Pierre avait un grand amour pour son maître. On ne doit pas porter un jugement trop sévère sur Pierre, comme si là, nous, nous aurions agi autrement dans des circonstances similaires. Hein? Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, nous avions une amie qui nous a visités, et c'est une amie qui est très consacrée au Seigneur Jésus, qui a consacré sa vie au Christ, en fait, et qui dit, « Ah, moi, s'il fallait que vienne la persécution, je suis beaucoup trop douillette, je renie tout, n'est-ce pas ?» Il faut être conscient que nous sommes des gens faibles. Il ne faut jamais... Euh, n'est-ce pas, présumé de notre force, parce que si l'esprit est bien disposé, que la chair est donc faible. C'est ce que Pierre avait dit, oh, moi je suis prêt à aller à la prison, je suis prêt à aller à la mort avec toi Seigneur, mais voilà ce qui s'est produit. Alors, il ne faut pas être trop dur pour l'apôtre Pierre, parce que vraisemblablement nous aurions peut-être même fait pire, certainement pas mieux que lui dans ces circonstances-là. Maintenant, La question nous est permise, qu'est-ce qui a entraîné 
cette chute de pierre. Si on tente de, de, de refaire un peu le scénario là et de voir ce qui aurait pu causer, de, de refaire l'histoire un peu, <coughs> pardon, de cette chute-là, ben, sans pouvoir la comprendre exhaustivement, parce qu'ultimement c'est parce qu'il était pêcheur comme nous le sommes, mais sans pouvoir exhaustivement comprendre là tous les tenants et les aboutissants de la question, nous pouvons certainement tenter de voir quelques éléments. Premièrement, Pierre n'a pas vraiment cru l'avertissement du Seigneur Jésus. Quel avait été l'avertissement du Christ Jésus Au verset 32 jusqu'au verset 34 de, de ce même chapitre 22, donc, j'ai dit verset 32-34, que je le retrouve, voilà. Il dit « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. » Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. » Vous voyez, Pierre n'a pas pris au sérieux, n'a pas vraiment cru l'avertissement de Jésus, il était sûr de lui. C'est un peu comme s'il disait à Jésus, « Seigneur, je te trouve bien gentil là, mais ici tu te trompes. Tu te trompes parce que je suis prêt à aller en prison et à mourir pour toi. Quelle, » Quelle parole de folie, hein Jésus ne s'est jamais trompé. Jésus ne se trompera jamais. Jésus est la vérité. Il est la vérité. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le Dieu fait homme. Et la difficulté, ce qui est triste, c'est que plusieurs, aujourd'hui encore, à l'instar de Pierre, en cette circonstance précise, mettent en doute les paroles de Jésus. Il se croit fort, il se croit capable. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi Pourquoi est-ce que nous ne croyons pas toujours Jésus quand il nous dit hein, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Pourquoi est-ce que nous doutons de la parole de Jésus qui nous est rapportée dans Jean chapitre 15, verset 5, alors que le Christ dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous savez, si nous prenions véritablement à cœur ces paroles du Seigneur, si nous le prenions au mot, nous serions certainement beaucoup plus soucieux d'entretenir une bien plus grande relation d'intimité avec le Christ et nous serions aussi vraisemblablement plus prompts à regarder à lui lorsque se présente la tentation. Deuxième élément peut-être qu'on peut faire ressortir, c'est que Pierre se croyait un tout petit peu supérieur aux autres disciples. Pierre, plus ou moins consciemment, pensait qu'il était le plus correct, le plus perspicace et le plus courageux des disciples, d'où sa réponse à Jésus là. Pierre, prenant la parole, lui dit « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi », nous rapporte Matthieu, chapitre 26, verset 33. « Même si les autres se sauvent, moi je ne te laisserai pas tomber. » Ce qu'il voulait dire, la Pierre, en quelque sorte, c'est que c'était facile pour lui de s'imaginer que les autres chuteraient, parce qu'après tout, les autres, ils étaient faibles. Mais lui, il avait atteint un niveau supérieur. Il regardait les autres un peu de haut et il se voyait supérieur à eux. Je pense qu'il n'a pas été le premier à avoir cette attitude, non plus qu'il n'est le dernier. Il n'était bien sûr aucunement supérieur aux autres, non plus que nous le sommes. Vous voyez, c'est tellement facile de regarder aux autres chrétiens. 
de cibler quelques points sur lesquels nous nous jugeons supérieurs. Et alors, on se donne une petite tape dans le dos, mais vous savez que nous ne sommes pas plus forts. Il n'existe aucun péché commis par un autre croyant que nous soyons incapables nous-mêmes de commettre dans les mêmes circonstances. Voyez, certaines personnes ont peut-être plus de difficultés avec certains éléments dans leur vie. Nous, nous avons peut-être plus de difficultés avec certains autres éléments, mais nous ne sommes que faiblesses. Nous sommes tous des pécheurs qui, sans la grâce de Dieu, ne peuvent rien faire. Lorsque Dieu nous regarde, il ne nous trouve, enfin, il ne trouve aucun de nous supérieur à l'autre. Il nous regarde, et selon les thèmes du psaume 103, verset 14, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Alors, Pierre se croyait un peu supérieur aux autres disciples. Troisièmement, Pierre, et c'est un peu la suite de ce qu'on vient de dire, avait peut-être une opinion un tout petit peu trop haute de lui-même. Et ça, c'est bien sûr conséquent avec ce que nous venons d'affirmer. Lorsqu'on se voit un peu supérieur aux autres, c'est que nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes. Les autres peuvent tomber, mais pas moi, je suis affermi. C'est alors que nous devenons extrêmement vulnérables, c'est alors que nous préparons une chute, parce que l'orgueil précède la chute. Mais voilà que Pierre a chuté. Hein? Il était loin, mais très loin, d'être aussi fort qu'il le croyait. En fait, il s'est avéré, en cette circonstance-là, être un trouillard, être un faible. Et son reniement était même pire que celui des autres disciples qui, eux, ne l'avaient pas ouvertement renié. Bon, ils avaient pris la poudre d'escampette, ils étaient là, euh, n'est-ce pas, tapis quelque part, euh, cachés là, des, des gens, mais ils n'avaient pas ouvertement nié Jésus. Et un quatrième élément, Pierre avait vraisemblablement négligé la prière. Bon, lorsqu'on le retrouve au jardin de Gethsémani avec Jésus, c'est vrai que c'était tard le soir, même au milieu de la nuit. C'est vrai que, bon, ça avait été une journée longue, une journée difficile, une journée exigeante. Mais Jésus aussi était fatigué. Et Jésus lui avait demandé de prier. Mais Pierre ne l'avait pas fait. Pierre était tombé endormi, comme les autres. Il n'était pas allé chercher dans la prière la force que Jésus, lui, était allé demander. Conséquence, ben voilà, il renie Jésus dans la cour du grand prêtre devant des serviteurs. Chers amis, combien de nos chutes découlent directement de notre manque de prière? On l'a dit, je le répète, on l'a cité, je le recite, l'apôtre Paul, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, Priez sans cesse, priez sans cesse. Notre vie de prière, malheureusement, se résume tellement souvent de fois à quelques minutes par jour. Et encore, parfois il s'agit d'une prière formelle un peu désinvolte. Une très grande partie de l'enseignement de Jésus était sur cet important sujet de la prière, ce sujet primordial de la prière. Prier, qui veut dire converser avec Dieu, prendre un temps, avec le Seigneur qui nous parle dans sa parole. Et nous, dans nos requêtes, nous confessons nos péchés et nous présentons également nos actions de grâce. Cinquièmement, Pierre, et ça c'est important aussi, Pierre croyait qu'il pouvait être en sécurité en mauvaise compagnie. 
Voyez-vous, les gens dans la cour du souverain sacrificateur étaient très très loin d'être les amis de Jésus. Hein? Bien au contraire, ils étaient ses ennemis jurés. Et ils n'allaient certainement pas encourager Pierre à demeurer fidèle au Seigneur. David, lui, connaissait le danger des mauvaises compagnies, de sorte qu'il parle souvent d'éviter de se tenir avec ceux qui font le mal. On n'a qu'à penser au psaume 1, entre autres, et plusieurs autres également parlent du même sujet. Ce n'est pas que David se pensait meilleur que ceux dont il voulait éviter la compagnie, mais c'est parce que David se savait tellement comme eux dans sa faiblesse qu'il voulait éviter d'être influencé par eux. On dit souvent, et... Il y a une vérité là-dedans. On dit il faut haïr le péché, mais aimer le pécheur. Nul n'en dit ce qu'on vient. Il n'en demeure pas moins qu'il nous faut de la sagesse dans notre implication avec les pécheurs pour ne pas nous laisser nous-mêmes emporter. Vous voyez, on regarde Israël. Hein? Lorsqu'Israël était en route vers la terre promise, lorsqu'ils ont commencé, lorsqu'ils se sont emparés de la terre promise, effectivement, et qu'ils ont commencé à fraterniser avec leurs voisins, ça n'a pas été trop long qu'ils ont adopté également leurs habitudes idolâtres. Il ne faut jamais présumer de notre force. Oui, il faut haïr le péché et aimer le pécheur, mais il faut faire montre de beaucoup de sagesse dans nos rapports et dans le genre de rapport que nous allons entretenir avec les pécheurs. Alors, euh, il nous faut donc beaucoup de sagesse dans notre implication avec les pécheurs pour ne pas nous-mêmes nous laisser emporter. Psaume 139, verset 23 et 24, David de dire « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Si vous êtes sérieux, Quant à la vie chrétienne, je devrais dire, si nous sommes sérieux quant à la vie chrétienne, nous ne pouvons passer tout notre temps en compagnie des ennemis de Jésus. Un simple exemple très banal. Des gens reçoivent la visite le samedi soir, les gens sont là, restent pour le dimanche, et voilà que les chrétiens ne viennent pas à l'église parce qu'ils avaient des visiteurs à la maison. Est-ce que c'est pas ça, se laisser entraîner dans la voie du pécheur faire un accro hein, à quelque chose d'aussi important que la réunion du peuple de Dieu le dimanche matin parce que nous avons des visiteurs qui ne sont pas chrétiens à la maison ou parce qu'on a veillé trop tard le samedi soir. On pourrait sortir une pléthore de circonstances ou d'exemples d'illustrations comme celle-là. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Pierre s'est repenti. Qu'est-ce qui fait que Pierre est revenu, que Pierre s'est repenti Bon, nous savons qu'il s'est repenti, nous lisons verset 62, et étant sorti, bon, on va commencer pour une meilleure intelligence du texte, au verset euh, 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois, et étant sorti, il pleura amèrement. <coughs> Pardon, <coughs> excusez-moi. Pierre donc est revenu. Il est revenu en raison de ce que Jésus a fait pour lui. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour lui Ben Rappelons-nous ce que Luc nous révèle, nous rapporte au verset 31-32. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Le Seigneur avait vu 
avait vu à l'avance. Quand tu seras revenu, ben là, tu seras un autre homme, hein. Là, tu auras tiré une bonne leçon et là, affermi tes frères. Si nous sommes croyants, savons-nous que Jésus a prié pour nous? Savons-nous que Jésus, non seulement a prié pour nous, mais qu'il continue de le faire? Vous savez, Jésus n'a pas prié uniquement pour ses premiers disciples, mais aussi pour tous les croyants qui viendraient à lui par la parole de ces derniers. Nous lisons dans Jean, chapitre 17, verset 9, verset 20 et 24, nous lisons ce qui suit. « C'est pour eux que je prie, pour ses disciples. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Intéressant, Jésus ne prie pas pour le monde entier, il prie pour ceux que le Père lui a donnés, il prie pour les élus. Et de, il poursuit. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voyez-vous, Jésus prie pour ses disciples d'abord. Et il dit, je prie pas seulement pour eux, mais à tous ceux qui vont croire par leur parole. Et elle est où, leur parole? Ben, elle nous est rapportée, elle nous a été préservée dans l'Écriture sainte qui est la Bible. Ce n'est pas seulement pour les premiers disciples que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors, tous les croyants, tous ceux qui sont nés de nouveau en Christ Jésus, se voient, Euh, bénéficiaire de la prière du Seigneur Jésus-Christ. C'est là la continuation de son office sacerdotal, de son office de roi, de, de son office de prêtre, je dis bien. Qu'est-ce que ça fait un prêtre? Ça intercède auprès de Dieu pour le peuple. Un prophète hein, euh, représente Dieu auprès du peuple, mais un prêtre représente le peuple auprès de Dieu, et Jésus est notre seul prêtre. Alors, Nous apprécions la prière des frères et des sœurs, bien sûr, mais que dire de l'intercession du Christ lui-même qui peut parfaitement nous sauver. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 25 de sa lettre, nous dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui » étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Est-ce que c'est pas quelque chose d'extraordinaire Jésus qui est au ciel et qui intercède pour nous. Vous savez, si Jésus n'avait pas sauvé parfaitement Pierre, parce que c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Si Jésus n'avait pas sauvé parfaitement Pierre, Ben, ce pauvre Pierre-là, il serait là où est Judas. Mais Christ a racheté parfaitement Pierre. Il l'a racheté par son sang, et non seulement l'a-t-il racheté, mais il le garde par son intercession, selon qu'il est écrit que ceux que le Père lui a donné, nul ne les ravira de sa main. Oui. Jésus, par son intercession, garde ceux qu'il a parfaitement sauvés. C'est la raison pour laquelle c'est un salut parfait. Et ce récit de Luc au sujet de Pierre a quelque chose de profondément touchant, hein? alors qu'il se termine, comme nous l'avons lu, sur les larmes de repentance de Pierre. Et étant sorti, il pleura amèrement. Les larmes de Pierre démontrent 
son grand amour pour Dieu. Écoutez, quand on parle de l'apôtre Pierre, là, on parle d'un tof, hein? on parle de quelqu'un, un, 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 un bonhomme solide, là, un bonhomme rude, c'était un, un, un pêcheur, et pour être pêcheur, vous savez, euh, il fallait quand même une virilité là euh, très prononcée. Et les larmes de Pierre, larmes abondantes, démontrent son grand amour pour le Christ et témoignent bien sûr de sa repentance. Pierre s'est repenti. Non seulement Pierre s'est-il repenti, mais il a affermi ses frères et il est devenu l'apôtre dont nous recevons encore le témoignage aujourd'hui. Vous savez, c'est cette grâce de foi, cette grâce de repentance et cette grâce d'amour pour le Christ que Dieu donne encore aujourd'hui à tous ceux qui s'approchent de lui. L'invitation que ce texte nous lance, somme toute, et il est certain que en tant que pécheurs, nous avons tous renié Dieu, nous avons tous, et à une multitude d'occasions, au quotidien même, tourné le dos à Dieu. Nous avons vécu dans l'indifférence à sa gloire, au fait qu'il mérite notre adoration et notre amour. Et malgré tout, pour tous ceux qui se repentent, pour tous ceux qui viennent à lui, pour tous ceux qui viennent solliciter sa grâce, se jeter dans les bras de sa miséricorde, Il leur accorde en effet le pardon parfait, le pardon infini. Il leur accorde en plus la bénédiction, le privilège de son intercession éternelle. Venez au Christ Jésus, venons au Christ Jésus aujourd'hui même, dans la repentance et dans la foi. L'émission se termine ainsi aujourd'hui. Elle revient encore une fois en rediffusion à 14h cet après-midi. Et là, je vous répète hein, ma petite rengaine quotidienne à la fin de chaque émission. Si vous désirez nous contacter, ben nous avons une adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec. On le dit tous ensemble, vous le savez certainement par, par cœur. 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Et vous trouverez notre adresse courriel sur le site de web, sur le, le site de notre station, foifm.com. Merci de votre présence encore aujourd'hui. Considérez-vous bien sûr comme étant déjà en possession d'un carton d'invitation pour la prochaine et que le Seigneur vous embaume de sa grâce, de sa joie et de sa paix en cette journée. »